0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי מדברים עיצוב. אני ליאת רוזין, בעלת סטודיו לתכנון, עיצוב פנים והום סטיילינג ומתמחה בחללים פרטיים. בתהליך העיצוב שלי אני מלווה אתכם בדרך אל הבית המושלם עבורכם ועל הדרך גם מגשימה חלומות. אני מקליטה לכם את הפרק הזה כשבוע לפני חג חנוכה, שהוא גם מן הסתם חג האורות, ולכן מצאתי לנכון לדבר איתכם היום על תכנון ובחירת תאורה לבית עם טיפים ששווים זהב. אז פתיח ומתחילים. אז נכון שאין טוב, טוב יותר מתאורה טבעית, כזאת שנכנסת דרך חלונות גדולים ומאירה את הבית באווירה ייחודית לשמש הישראלית. אבל מה עושים כשברוב היום התאורה הטבעית שנכנסת מהחלון לא בדיוק מאירה בעוצמה המדויקת? אנחנו חייבים להקפיד על תכנון תאורה מלאכותית בצורה נכונה, תאורה שתשמש אותנו לאורך כל שעות היום, ובוודאי כשמדובר בשעות הלילה. וגם היא צריכה להתאים לבית שלנו ולצרכים שלנו מהחלל. אז בואו נתחיל. אני מציעה לכם לקחת דף ועט, כי יש פה ממש טיפים ששווים זהב. אם יש לכם שאלות בכל מה שקשור לתוכן של הפודקאסט הזה, שהוא אגב פודקאסט, שהוא פודקאסט מוקלט, זאת אומרת הוא גם יעלה כווידאו. באתר היוטיוב שלי, ואני אדאג להפיץ אותו גם ביתר הרשתות כדי שתהיה לכם גישה מכל מקום בצורה מאוד נוחה, אבל אני מאוד אשמח לשמוע מה דעתכם, ואם יש משהו שאתם מרגישים שחסר, אז אני ממש אשמח לשמוע בתגובות. אז בואו נתחיל. תאורת פנים משפיעה במידה רבה על האופן בו אנחנו תופסים את החלל. היא יכולה להסתיר פגמים, ליצור משחקי אור וצל ולתת תחושות שונות. היא גם יכולה לתת שימושים שונים בדיוק לאותו חלל. זאת אומרת, אותם, אותו חלל, אותו uh, חדר, ובתאורה אפשר לשחק עם uh, מספר שימושים שונים. הרבה אנשים לא מבינים עדיין את החשיבות של תכנון תאורה ואת האופן שבה ניתן לשלב אותה בעיצוב. ולהפוך אותה לחלק בלתי נפרד ממנו. לתכנון התאורה יש תורה שלמה, ולכל חלל יש את התאורה שמתאימה לו. אז כדי שלא תלכו לאיבוד ותצליחו להאיר את כל החללים, אספתי עבורכם את הטיפים הכי טובים לתכנון תאורה בכל חלל בבית. ואנחנו מתחילים עם טיפים לתכנון תאורה בסלון. הסלון הוא אחד החללים שבהם תכנון תאורה צריך להיות מדויק ומפורט. לסלון, בניגוד לשאר החללים בבית, יש מגוון פונקציות שהוא צריך לענות עליהן. לכל אחת מהפונקציות שאותן הוא משמש יש דרישות תאורה שונות. אם מדובר באירוח של משפחה או חברים, צפייה בטלוויזיה או עבודה מהבית, יש צורך בתאורה חזקה שתאפשר לנו לקרוא. תאורה נעימה שתאפשר לנו לצפות בטלוויזיה, ותאורה חמימה ומזמינה שמשמשת לאירוח. והנה הטיפ המנצח שלי לתכנון התאורה בסלון. אני מחלקת את התאורה לתאורה מרכזית שמפזרת אור על פני החלל, ותאורה היקפית שהיא תאורת אווירה. במרכז הסלון אני תמיד מעדיפה גוף שטוח ועגול או מרובע, שמזכיר כמו חלון אור בתקרה, או אפילו שמש, ובצדדים גופי תאורה עדינים, שמדגישים את היקף החלל ומרכזים את האווירה. הסלון הוא חלק מרכזי של הבית, אנחנו נאספים אליו בסוף היום, ולכן חשוב שיהיה לנו נעים בסלון שלנו בכל שעות היום, ובמיוחד בערב, שזה בעצם הזמן שבו כולם נמצאים בבית. אחד האלמנטים החשובים בסלון זה למקם תאורה פונקציונלית שמייצרת את האווירה הנכונה. חשוב שתהיה תאורה חזקה, בכדי שנוכל לראות את כל הנוכחים בחדר, לשחק משחקי קופסה או לערוך מסיבות. אני מציעה וגם ממליצה לקנות גוף תאורה עם דימר. וכך אפשר לשלוט בכמות האור כדי להתאים לכל סוג של אירוע. שימו לב, לא לכל אה, סוג של נורה אפשר לשלב דימר, כדאי להתייעץ עם יועצי התאורה בחנויות שאליהם אתם הולכים. בנוסף אני גם משלבת גופי תאורה צמודי קיר, שמייצרים תאורת אווירה בלבד. הם בעצם מייצרים אור מוחלש יותר לאווירה נעימה ורגועה, שמתאימה לצפייה בטלוויזיה ורביצה על הספה. מאוד חשוב שתבחרו גוון אור שהוא צהוב חם של 3000 קלווין, מכיוון שזהו הגוון הקרוב ביותר לקרני השמש ונותן אור מושלם. אל תתפשרו על תאורה בחלל הציבורי, שזה הסלון. Uh, המסדרון והמטבח, תכף נגיע גם למטבח ונדבר עליו באופן פרטני, כי התאורה משפיעה לנו על איזון הורמונלי במוח, כך שתוך זמן קצר אנחנו יכולים לקבל מצב רוח טוב או רע בהתאם לתאורה. אז כשאתם הולכים לקנות uh, גופי תאורה לסלון, תבקשו שידליקו לכם את ה... גופים עצמם כדי לקבל את האפקט המקסימלי מאותו גוף ולהבין את התחושה שהוא נותן לכם. אתם, גוף תאורה הוא ממש כמו בגד, בחנות זה יכול להיראות X, בבית זה פתאום יכול להיראות Y כי זה נורא משתנה בגלל החלונות שיש לנו בבית והתאורה הטבעית שנכנסת לנו פנימה. אז נורא חשוב שמעבר לצורה של הגוף גם תדעו לבחור את סוג הנורה הנכון ולשם כך באמת יש יועצים נהדרים בחנויות התאורה עצמן. אנחנו עוברים לטיפים לתכנון תאורה במטבח. אז מעבר לטאצ' העיצובי שהיא מוסיפה, התאורה במטבח היא לא עניין של מה בכך. כאשר אנחנו בוחרים תאורה למטבח אנחנו צריכים להתחשב קודם כל בשיקולי יעילות על מנת שנוכל להפוך את המטבח לחלל נוח ומואר בצורה טובה שמתאימה גם לעבודה. אחרי שהתייחסנו אל הצד הפרקטי בתאורה, נאמר שהיום לא צריכים להתפשר על הפן האסתטי, ויש מגוון רחב של גופי תאורה מרהיבים שיכולים להיות פרקטיים ולהכניס למטבח המון המון יופי. הטיפ המנצח שלי לבחירת התאורה במטבח הוא זה. אני אוהבת מאוד למקם פסי תאורה בהזמנה אישית, שניתן לייצר לפי האורך המתאים למטבח, גודל ואורך ספציפי, ולמקם את הפרופילים הללו לאורך משטחי העבודה. לפס התאורה הזה אני אוסיף תאורה ממוקדת, למשל מעל אזור אכילה. במקרה הזה אני אוהבת להשתמש בצילינדרים שהם גם ממוקדים וחזקים. אני מפזרת אותם ברווחים שווים מימין, מהאמצע ומשמאל על מנת ליצור תפוקת אור אופטימלית לעבודה במטבח. אחרי שכיסינו את נושא התאורה במטבח ובסלון, אנחנו עוברים לחדרים. ואנחנו מתחילים בחדרי השינה, חדרי השינה של ההורים. אפילו שרוב היום אנחנו לא נמצאים בו, זה לא מונע מחדר השינה להיות אחד החדרים החשובים בבית. למרות שמו חדר שינה, אנחנו מבצעים בו הרבה פעולות נוספות, ולכן תכנון תאורה נכון יכול להקל על הפעולות האלו, ואפילו להפוך אותן למרגיעות ויעילות. כשמגיעים לתכנון חדר שינה, יש לחשוב תמיד על נקודות החשמל והתאורה. חשוב מאוד למדוד את גודל המיטה, ולפי זה לתכנן את השקעים והמפסקים לצד המיטה, שלא יצא מצב שהמיטה מסתירה את השקעים. ואל תשכחו לשים מפסק לאור המרכזי של החדר ליד המיטה, כך שלא תצטרכו לקום מהמיטה ולכבות את האור. בנוסף, אני ממליצה לשים לב שמאווררת תקרה יהיה במרכז המיטה על מנת שיהיה פרקטי, ולגבי תאורת הצד, תנו את הדעת על ההרגלים שלכם. האם אתם קוראים ספרים במיטה? האם אתם צריכים תאורה חלשה להתמצאות כשאתם קמים בלילה? האם אתם קוראים ספרים? אם כן, עדיף שהגוף של התאורה יהיה צמוד קיר ולא מעל הראש, אלא בין המיטה. לשידה בגובה של בין 1.10 מ' ל-1.30 מ', תלוי בגוף עצמו. כמובן שבמקרה הזה עדיפות לגוף שיכול לזוז ימינה ושמאלה, וככה יהיה לכם נוח להתאים את האור. אופציה שנייה היא גוף היורד מהתקרה. באופציה הזו, כמו בתמונה שמי שרואה עכשיו את הוידאו אה, רואה במצגת, האופציה השנייה היא גוף שיורד בעצם מהתקרה, ובאופציה הזו עדיף שירד אל מעל השידה, על מנת שלא להיתקע בו עם הראש. מבחינה עיצובית, אני ממליצה להעז עם שני גופי תאורה, שהם שונים אחד מהשני, על מנת לשבור את הסימטריה וליצור חלל מעניין ומעוצב. והנה הטיפ שלי לגבי תאורה בחדר שינה. אני אוהבת לחלק את התאורה בחדרי שינה לשלושה חלקים עיקריים. גוף תאורה מרכזי, אם אתם אוהבים לישון עם מאוורר תקרה, אז כמובן שהגוף המרכזי יכול להיות מאוורר משולב בתאורה. יש היום מאווררים מהממים, משולבי עץ שאני מאוד אוהבת להשתמש בהם בחדר השינה. אז קודם כל, מתחילים עם הגוף המרכזי שהוא בעצם תאורה שוטפת של החלל. מול הארון, אני אוהבת למקם תאורה ממוקדת יותר. אני אוהבת את המראה של פס צבירה עם ספוטים. זו תאורה ממוקדת שמדגישה חלקים מהארון, ובמידה ובארון יש גם מראה, אז היא נותנת לנו אמ, ויזואליות נכונה, במיוחד אם אנחנו משתמשים ב, בסוג נכון של נורה, ששוטפת לנו טוב את הצבעים. ומראה לנו טוב את הצבעים של הבגדים ולא מקהה אותם או מחלישה אותם או מעוותת אותם. זה נורא נורא חשוב, במיוחד שיש לנו חדר ארונות פתוח או ארון גדול בחדר עם מראה, זה נורא חשוב שגם התאורה תהיה מתאימה. לצידי המיטה אני מחלקת את זה לשני סוגי אנשים, אלו שקוראים ואלו שלא. מי שלא קורא יכול להתפרע עם איזה גוף דקורטיבי שהוא לא ירצה. מהרצפה, מהתקרה, הכל תופס. תתפרעו! זה מוסיף עוד רובד עיצובי לחלל. לאלו שקוראים ליד המיטה, אני מחפשת גופי תאורה ממוקדים. הם מאפשרים לקרוא ולא להעיר את החלל בזמן שבן הזוג ישן. עוד טיפ חשוב, זה לא לשכוח לעשות מחליפים, מפסקים מחליפים, מצידי המיטה לתאורה. כי למי יש uh, כוח לקום כשהוא כבר נמצא בתוך הפוך, לא? <laughs> אחרי שסיימנו עם חדר ההורים, אנחנו עוברים לאחד החדרים הלא פחות חשובים בבית, שהוא חדר הילדים. חדר הילדים הוא למעשה הממלכה הפרטית שלהם. שם הם משחקים, מארחים חברים, לומדים וגם ישנים כמובן. ולכן, תאורה בחדר הילדים היא חיונית כמו בכל חלל בבית. אך להבדיל משאר החללים, בחירת התאורה לחדר הילדים מצריכה חשיבה מדויקת על התחביבים של הילד, על ההרגלים שלו, סגנון החיים שלו וגם על העתיד. בחדרי ילדים יש משהו ייחודי שאנחנו לא מוצאים בשאר החדרים בבית. הם גם רב-שימושיים וגם רב-גילאים, והם יכולים להיות משותפים לכמה ילדים וגם משמשים את הילד לאורך שנים. ולכן, בתכנון התאורה, כמו בשאר האלמנטים בחדר, אנחנו חייבים להתחשב במאפיינים הייחודים הללו. אז איך נעשה את זה נכון? נתכנן תאורת קריאה מעל ראש המיטה, כמו שאמרנו, בין גובה 1.10 ל-1.20 מפסק ליד המיטה, וזאת מכמה סיבות. קודם כל, אנחנו רוצים לעודד אותם לקרוא. וכמובן שלא לדבר על הפסקת המסכים האלקטרונים כמה שעות לפני השינה. ושנית, להורדת רמת ההארה למינימום עם רדת החשיכה, על מנת לעודד הפסקת ייצור של אה, חומר כימיקלי במוח שנקרא קורטיזול, למי שלא יודע, ועידוד ייצור מלטונין, וככה להכין את הגוף לשינה. זה ממש קריטי אצל כולנו. וחשוב שתדעו את הנתון הזה, אבל זה בעיקר, בעיקר, חשוב אצל ילדים. האור הכחול שבוקע מהמסכים ממש מסוכן לבר... לבריאות ולשעון הביולוגי שלנו. מה עוד נעשה? נתכנן תאורה. פס צבירה או פרופיל לד שיאיר את ארון הבגדים עם מפסק מחליף. נוסיף מאוורר תקרה עם שלט שיחסוך חשמל ויאפשר הדלקה וכיבוי של הכנפיים, וגם את המאור מהמיטה. נמקם את המפסקים והשקעים במרחק של 1.30 או 1.40 מטר מהפינה עבור מיטה וחצי שזה 125 ס"מ בפועל, רצוי מאוד למקם את המפסקים והשקעים לצד המיטה בגובה 70. שימו לב, קודם כל אתם שמים את המפסיקים ואחר כך רק את שקעי החשמל. דבר נוסף שאני מציעה זה לוותר על שקע הטלפון ובמקומו להשחיל כבל של מחשב, כבל רשת, על מנת להוריד שימוש בתקשורת אלחוטית ולעודד תקשורת קווית. חוץ מזה, כדאי לו... לוודא שהלקוח הצעיר שלנו, אולי הוא רוצה מיטה מתכווננת. ולהוסיף שקע מאחורי המיטה בגובה 30. נוסיף שקע בקיר המיטה או מולה עבור חיבור רדיאטור, מאוד חשוב בחורף. נתכנן שקעי חשמל ורשת גם מעל שולחן העבודה בגובה 90, עבור חיבור מחשב נייד וטלפון סלולרי וגם מנורת קריאה. בנוסף לזה, גם מתחת לשולחן, כמובן שחייבים אה, עוד שקעים, אני תמיד ממליצה לשים איזושהי אה, קופסת אופיס אה, או בשמה סימה בוקס, היא מגיעה בחלוקה ל-6 או ל-8 ואפשר לפצל שם את השקעים והתקשורת בהתאם לצורך שלכם, אבל זה באמת שיחה נפרדת ומעמיקה אחרת על תכנון אה, חדרי ילדים ותכנון עמדות אה, חדרי ילדים בפרט. ומהו הטיפ המנצח שלי לתכנון התאורה בחדר הילדים? שימו לב, תאורה מרכזית בחדר ילדים היא חשובה מאוד, אבל הטיפ שלי מתייחס דווקא לתאורת האווירה בחלל. אז נכון, חשובה מאוד תאורה מרכזית בחדר, נכון, גם תאורה משנית בפינת הלימודים סופר חשובה. אבל בחרתי הפעם לתת לכם טיפ לתאורה נוספת, שבדרך כלל אנחנו שמים דגש עליה דווקא בחללים מרכזיים וחדרי שינה. היא תאורת אווירה. כן, 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 גם בחדרי ילדים, ובעיקר מתבגרים, אני אוהבת לשלב עוד נקודת אור לאווירה, לאינטימיות. אור משני, שמשתלב נהדר כאשר רק רוצים לנוח, לשמוע קצת מוזיקה, לספות בסרט. במיוחד היום, ובכלל המתבגרים מתבצרים בחדר שלהם שעות. גם הם זקוקים לאווירה קצת שונה, הזדמנות לנתק את הראש והאור החזק, ולרגע לנשום. פשוט לנשום, ותאורה מאוד מאוד עוזרת להם. אנחנו עוברים לתכנון תאורה בחדרי רחצה. אז, בשנים האחרונות חדרי רחצה מקבלים מקום גדול יותר בתחום עיצוב הבית. חדר הרחצה הביתי הפך למעין ספה מפנק, ומלבד אזור התארגנות, חדר הרחצה משמש כמפלט מרחשי היום העמוסים. על מנת שהחלל יוכל לענות על הפונקציות, תכנון התאורה בחדר הרחצה צריך להיות מדויק. נכון שהאמבטיה התחילה לתפוס מקום של כבוד בבית בשנים האחרונות? לא עוד חדרון קטן ופונקציונלי, ממש לא. היום אנחנו מבינים שאפשר ורצוי להנעים את זמן השהייה באמבטיה ולהשרות אווירה כמו בספא או בבית מלון יוקרתי. מכאן מגיע הטיפ המנצח שלי. תכננו לפחות שני מיקומי הערה בחדר הרחצה. האחד פונקציונלי, בדרך כלל צמוד או שקוע בתקרה, והוא מיועד לצד הטכני יותר, זאת אומרת להערת החלל כולו. רק אל תשכחו שעל פי התקן אסור למקם גוף תאורה באזור הרטוב, כלומר בתוך המקלחון עצמו, והאחר דקורטיבי יותר, והוא ייתן לנו... תאורה שיותר דקורטיבית להערת המראה והכיור. גם פה מי שרואה את המצגת בווידאו יכול לראות דוגמה נהדרת לתאורה מסביב למראה מרחפת בחדר הרחצה. זה נותן אפקט ממש יפה, ומעבר לזה אני חייבת לציין שהוא גם פרקטי, כי כשמתאפרים אז האור הזה נהדר, כי הוא לא מחשיך את הפנים, הוא פשוט פשוט נהדר. לסיכום, זה לא באמת משנה אם תבחרו בספה היפה ביותר, בתמונה עם הגוונים המדויקים ביותר, או אפילו בשטיח נעים שיעזור לכם בהגדרת החלל. אם לא תתאימו לכל אלה את התאורה הנכונה, יכול מאוד להיות שההשקעה הרבה שאותה השקעתם בעיצוב תיעלם כלא הייתה. אני מקווה שזה היה מעניין ושזה עזר לכם. להבין קצת על תכנון ובחירה נכונה של תיאורה לחדרים השונים בבית, אני ממש אשמח לשמוע איזה טיפ אהבתם במיוחד, ואיזה אתם עומדים ליישם אצלכם בבית. ואם אהבתם את הפרק, ספרו עליו לחברים ומשפחה, או כל אחד שישמח לשמוע קצת על עיצוב. אתם מוזמנים לבוא ולבקר אותי באתר האינטרנט, או בדף האינסטגרם שלי, ואפילו לקבוע פגישת ייעוץ. פשוט חפשו בגוגל, ליאת רוזין, מעצבת פנים. תודה על ההאזנה, ושיהיה לכולכם יום מקסים וחג חנוכה שמח. שלכם, ליאת.